0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ama Çok değerli Erkam Radyo dinleyenleri Hepinize hayırlı cumalar Niyaz ediyorum cenab Allah hakkımızda hayırları Halk şerleri def eylesin önümüzdeki sıkıntıların geçmesini, başımızdaki imtihanın sona ermesini nasip eylesin. Efendim, yine bu olaylar devam ettiği için değerli program arkadaşım Mehmet Hadi Duran'a selamlarımı ileterek tek başıma programa devam edeceğim. Cenab-ı Allah inşallah en kısa zamanda beraber program yapmamızı da nasip eylesin diye dua ediyorum. Efendim, Bizim dinimizde misafirin yerinin çok önemli olduğunu hepiniz bilirsiniz. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin, komşusuna iyi davransın, ya hayır söylesin ya da sussun buyurmuş. Misafire ikram bizde ibadetin bir bölümüdür. Avrupalı'nın Bilhassa Almanların aklının bir türlü ermediği şey ikramdır. Kesesinden, kasasından, öz aile fertlerinin bile yediği yemeğin parasını ödese, eksilecek, bitecek, ölecek, mahvolacak, iflas edecek zannediyor. Biz de bunun tam tersine hatırlarsanız, misafir on kısmetle gelir, birini yer, dokuzunu bırakır gider diye düşünülür, inanılır ve doğru olan da budur. İşe böyle bakınca misafire ikram edilen şeyin maddi bir kayıp olmadığı tam aksine maddi açıdan, bereket açısından da bir kazanç olduğu ortaya çıkar ve insanlar misafirleri ağırlarken zorlarına gitmez, gücenmezler. Bütün bunları Ufuk Turu 22 Noğlu programımızın başında Niçin söyledik? Yunus misafirden bahsediyor. Orijinal bir anlatım şekli var. Ve Hazreti İbrahim'e de işaret ediyor. Niye? Çünkü Hazreti İbrahim aleyhisselam misafirsiz sofraya oturmaz imiş. Hatırlarsanız Halil İbrahim sofrası diye hem berekete hem misafire hem de çeşitliliğe işaret eden de bir tabirimiz var. Yunus şöyle başlıyor. Her kime kim bir konuk doğrulu ben gelince, çalap yarlıgar anı bu söze inanınca. Diyor ki misafir oradan çıkıp geldiğinde, ona ikram ettiği zaman sevap kazanacağına inanırsa, allah Teala, sadece ikramından dolayı sevap vermekle kalmaz. Geçmiş günahlarını da affeder diyor. Alın size ikinci bir mükafat. Niye? Hatırlarsanız Anadolu'da gelen misafire Tanrı misafiri denilir. Yani Allah gönderdi, Allah'ın gönderdiği bu kişiye ben ikram edersem onu gönderen Allah benden razı olur demektir. Yunus da buna işaret ediyor. Bu duygularla misafirini ağırlayanı Allah-u Teala affeder, geçmiş günahlarını da bağışlar diyor. Ve geçiyor Hz. İbrahim'e orijinal bir olayı naklediyor. Görmez misin Halil'i hiç konuksuz olmadı. Hak nimetini artırır misafirler gelince. Hz. İbrahim niye hiç misafirsiz oturmazdı sofraya? Çünkü biliyor ve inanıyordu ki misafir gelince Allah nimetini artırır. Çalap ile ahdetti hiç konuksuz yemeyem. Hak da konuk vermedi. 40 gün tamam olunca. Cenab-ı Allah ile tırnak içinde bir pazarlık yaptı. Ya Rabbi Beni sofraya misafirsiz oturtma, misafirsiz yemek yedirtme dedi. Allahu Teala da ilk tekliften kabul etti anlaşıldı. Sonra aradan 40 gün geçti ki misafir hiç gelmedi. Tabii Hazreti İbrahim de meraklandı Allahu Teala beni misafirsiz oturtmayacaktı. Kırk gün geçti. Hala bir misafir gelmedi. Kırk birinci gecesi çıkıp geldi bir hoca ya da koca okuyalım bunu. İhtiyar, yaşlı. Anı gide sanmadı. Kala kal, kala sandı görünce. Dedi ki ya bu hemen gitmez. Yaşlı da bir adam. Bu durur, biraz bekler. Halil namaza durdu, konuk yoluna girdi. Hazreti İbrahim şurada namazımı kılayım, bitince onunla meşgul olurum dedi. Gitmez nasıl olsa bekler zannetti. Hazreti İbrahim namaza başlayınca ihtiyar yola koyuldu. Allah'tan avaz geldi, sabah tanla olunca. Sabahleyin de Allahu Teala, "Ne oldu İbrahim?" Misafirimize niye sahip çıkmadın diye vahiy geldi, nida geldi, avaz geldi, haber geldi. Ha. Çalaptan avaz geldi, eder o konuk hani? Cenab-ı Allah dedi ki ne oldu bak misafir göndermiştim, nerede o misafir? Gözleri yaşla doldu, yanıldığın bilince eyvah dedi demek ki yanılmışım o Rabbimin gönderdiği bir misafirmiş başladı ağlamaya gözleri yaşla doldu düştü ihtiyarın peşine vardı konuğu buldu ayağına yüz sürdü eksikliğin arz etti muradını bulunca e yakaladık misafiri dedi dedi ki ayaklarına yüzümü süreyim ''Ben bir yanlış yaptım. Allahu Teala da beni uyardı. Gel dönelim de benim misafirim ol. Konuk eder ben pirim. Yol içinde mazurum. Gücüm yetmez varmaya. Takatım yok varacak.'' O da nazlanmaya başladı. ''Ben yaşlıyım, ben ihtiyarım. Öyle yürüme imkanım yok. Senin evine gitmeye benim gücüm yetmez.'' Halil eder eksikliği benim. Tapına geldim. Eksikliğimi bildim. Hak'tan hitap gelince. Evet ben yanıldım. Ama insan hali yanılabilirim. Bak ayağına geldim sana. Rica ediyorum. Allahu Teala beni uyarınca senin bir Allah misafiri olduğunu, Allah tarafından gönderildiğini anladım. Gel benim bu isteğimi yerine getir de evimize dönelim, seni misafir edeyim ağırlayayım. Konuk der ki varamam, yayan yürüyemem. Meğer kim götüresin evine dek varacak. Evine varıncaya kadar sırtına alırsan giderim yoksa gitmem dedi. Nazlı ya hani, göndereni büyük ya. Evine kadar eğer sırtında beni taşırsan giderim yoksayım. Halil onu getirdi, ta evine yitirdi. Halil sırtına aldı, evine kadar onu taşıdı. Konuğu yere koydu, ta evine gelince. Eve de gelince, haydi in bakalım dedi. Ol konuk ki çün geldi, Halil gönlü hoş oldu. O, o misafir ki eve geldi ya Hz. İbrahim ondan memnun oldu Halil insafa geldi burnundan kan gelince Halil hem memnun oldu hem üzüldü üzüntüsü sevinci birbirine karışınca burnundan kan geldi bunun iki manası var değerli dinleyenler bir hatasını anladı iki tamir ve telafi ettiği için de memnuniyet duydu bu da tansiyonunu alt üst etti burnumdan kan geldi Halil onu konukladı onun gönlü hoş oldu Halil ne zahmet çekti konuk gönlün alınca alıncaya kadar da ne, ne zahmetler çekti ama sonunda memnun oldu ya Hazreti Halil'in de gönlü hoş oldu Işit Yunus'un sözün Gafletten uyar gözün, konuğu hoşça tutun, doğrulu ben gelince. Bütün şiirin sonunda da Yunus söyleyeceğini söylüyor. Hikayeyi dinlediniz, gafletten gözünüzü açın da, bu aciz Yunus'un sözünü tutun diyor. Konuk misafir şordan doğrulu ben gelince, onu hoşça tutun, Gönderenin Allah olduğunu unutmayın diyor. Cenab-ı Allah gereken dersi almamızı nasip eylesin. Şimdi zamanımızda bana göre misafirler konusunda iki yanlış işleniyor. Birisi... Amman misafir gelecek, evin tertibi düzeni şöyle, e, müsait değiliz, ya gelmese daha iyi olmaz mı gibi. Prensip olarak gelen misafirlerden zahiri bir rahatsızlığın duyuluyor olması. Bu da niye? Aşırı tedbirlikten, aşırı titizlikten. Oysa ki buyursun gelsin kardeşim. Anadolu insanımız ne kadar güzel söylemiş. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. Misafir umduğu yerde değil, bulduğu yerde oturur. Ev şöyleymiş, eşyamız böyleymiş. Oo, o kişi gelirse bizi kınar. Kınarsa kınar, kınamazsa kınamaz. O onun bileceği iş. Gelince de aşırı iltifat da misafiri rahatsız eder. Hem bizi sonra zora sokar, hem onu zora sokar amman misafir geldi, şu da olmaz olmaz, bu da olmaz olmaz diye telaşa girmenin, çok çeşitli ikramlar sunmaya çalışmanın da ben doğru olmadığı kanaatindeyim. Beraberinde de misafire aşırı zorla ikramın da doğru olmadığı kanaatindeyim. İlla ki Allah'ını seversen ki, bak derlerimle yaptım, bu geriye gitmesin gibi yiyecekleri ısrarla takdim etmenin de doğru olmadığı kanaatindeyim. Bugün insanlar az yemekten değil, çok yemekten rahatsız oluyorlar. Israrlı ve çok ikram misafiri rahatsız eder, memnun etmez deyip bunu noktalıyoruz. Efendim Yunus tasavvuf ehlidir malumunuz. Bazen ehli tasavvufun, Şatahat dediğimiz şeriat ölçülerinde anlaşılması, hazmedilmesi kolay olmayan sözleri olabilir. Bunlara şatahat denir. Niye söylerler? E, binanın dördüncü katında gördüğü yerleri söylüyor. Bizim dinimiz dördüncü kata çıkanlara diyor ki, birinci katı ihmal etmeyin, birinci kata ters düşecek şeyler söylemeyin. Çünkü birinci kat yıkılırsa bütün bina yıkılır. Haberiniz olsun. Neydi o birinci kat? Şeriat katı. ikinci kat tarikat katı. Üçüncü kat hakikat katı. Dördüncü kat marifet katı. Onun için dördüncü kata çıkanlar da şatahat olur. Aşağıdakilerin hazmedemeyeceği sözleri söyleyebilirler dedim. Birinci katın yıkılması bütün binayı yıkar dedim. Doğru. Bu neye benzer siz matematik profesörü de olsanız ilkokuldaki öğrendiğiniz çarpım cetveli geçerli olacak onun dışına çıkamazsınız ben artık matematik profesörü oldum 2 İki kere 2'ye bundan sonra 5 diyeceğim derseniz matematiği alt üst edersiniz 4 kere 4'e 20 diyeceğim derseniz matematiği alt üst edersiniz. Profesörlüğünü tebrik ederiz, matematik konusundaki uzmanlığına saygı duyarız. Ama çarpım cetvelini değiştirmeye kalkamazsın, kalkmaman lazım. Aksi halde her şey alt üst edersin. Aynen onun gibi tarikat katında olabilirsin, marifet katında olabilirsin, hakikat katında olabilirsin. Şeriatı gözetlemek, şeriata ters düşmeyecek şeyleri söylemek, ters düşecek şeyleri de söylememek mecburiyetindesin. Bütün bunları Yunus'un yeni bir şiirine girmek için yaptık. Bakın o ilk kata riayet ederek, birinci katın hatırını hiç aklından çıkarmayarak ne diyor? Müslümanın diyen kişi şartı nedir bilse gerek. Allah'ın emrini tutup beş vaktini kılsa gerek. Hani bazıları diyor ki ben artık şu makama erdim namaz benden kaldırıldı. Ben ibadetle artık yükümlü değilim. Yok böyle bir şey. Sahabe-i kiram Yüksek makamlardaydı Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hayru ümmeti garni thummellezine yelunehum thummellezine yelunehum buyurdu. Benim ümmetimin en hayırlısı sahabiyimdir, asabımdır benim zamanımda yaşayanlardır. Ondan sonra ona gelenler, ondan sonra sonra gelenler dedi. Peki sahabe-i kiram derecesi yüksek olunca namazını bıraktı, orucunu bıraktı, haccı zekat mı? Hayır. Öyleyse böyle söyleyen insanların sözlerine itibar etmemek lazım. Ben şu makama geldim artık ibadetlerle yükümlü değilim diyen kişi tırnak içinde ve büyük harflerle saçmalıyor demektir. Sen diyor ki Müslüman'ın diyorsan şartını bileceksin beş vaktini kılacaksın. Bu beş vakit namaz insana neler kazandırır sorusuna cevap veriyor Yunus. Tanra, tanla dur başını kaldır, farz olanı suya daldır. Seherle beraber kalk, yatağından, başını bir kaldır, farz olanı suya daldır. Yani abdestini al. Nefis düşman durur, öldür. Nefs daima ölse gerek. Buradaki ölme ıslah manasındadır. Nefsi öldürmekle yetkili değiliz ama ıslah etmek bizim vazifemiz niye nefsi öldür diyor nefsi ıslah et? çünkü nefis yat diyor kalkma diyor sonra kılarsın diyor kaza edersin diyor hayır ona uymayacaksın onu hep dediğinin tersini yapacaksın Gün uykudan uyanasın ben abdest alasın sabah namazın kılasın nuru mahza olsa gerek sen benim sözüme dikkat et Uykudan kalk, bak abdestini al diye daha açıkça söylüyor. Duruban abdest alasın, sabah namazını kılasın, bütün günün nurlu olur. Üstün moralle işine gidersin. Müslümanın mesaisi sabah namazıyla başlar, yatsı namazıyla biter. Keşke hayatımızı, mesaimizi, çalışmalarımızı, dünyevi uğraşmalarımızı namaz vakitlerine göre ayarlamaya bir alışabilsek hayatın tadı, lezzeti, bereketi değişecek. Bütün günümüz nur, huzur ve mutluluk verecek günler olacak. Devam ediyor Yunus. Öğlen namazını kılasın, her ne dilersen bulasın. Tamudan azad olasın, kılan azad olsa gerek. Öğlen namazını kılarsan, Cenab-ı Allah dualarını kabul eder, ne istersen bulursun. Cehennemden de azat olursun çünkü Allahu Teala namaz kılanları cehenneme atmaz diyor. İmit, amenla itikadımıza uygun ama hakikaten ömür boyu namazını kılan Allahu Teala niye yaksın? Burada bir vakitmiş gibi anlamamak lazım. Ha ben bir öğleni kılayım Allah beni cehenneme atmasın. Böyle ucuzculuk yok malumunuz. İkin diye hem kılanlar arı dirlik dirilenler. Onlardır hakka erenler. Her demonlar onlar erse gerek. İkin diye özel bir mana atfediyor. Niye? Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de namazlarınızı kılın. Orta namazına dikkat edin diyor. Salatul Musta orta namazı tabiri var Kur'an-ı Kerim'de. Beş vakti düşünürsek her bir namaz orta vakti orta namaz olabilir. Ancak alimlerin büyük çok büyük bir çoğunluğu bu orta namazından maksat ikindi buyurulmuş ikindi diye buyurmuşlar. Onun için ikindiye özel itina göstermek lazım. Peki cenab Allah niye açıkça ikindi namazı dememiş orta namazı için? O zaman insanlar sadece o vakte önem verir, diğerlerine ihmal ederler, o kadar önem vermezler. Orada gizli tutmuş ki bütün namazlar orta var namazı olabilir diye Müslümanlar bütün vakitlere dikkat etsinler, değer versinler. Yunus devam ediyor. Akşam durur üç fariza dağlarca günah eride. İyi amellerin sinde sana çera olsa gerek. Akşamın farzını üçte az gibi görme. Onu kılanların Allahu Teala günahları dağlar kadar da olsa eritir. İyi amellerin sinde sin kabir demek. İyi amellerin, ibadetlerin kabrinde sana çera olsa gerek. Sana ışık olacak, nur verecek. Kabri pür nur olsun derler ya. İyi de neyle olacak? Elektrik yok, ampul yok, de, jeneratör yok. İbadetlerle olacak. Yatsı namaza ol hazır, hazırları sever Kadir. İman ola sana nazır, iman pişe olsa gerek akşamı kıldın iş bitmedi. Yatsıya da hazır ol. Hani Efendimiz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelenecek grupları sayarken bir namazı kılıp da öbür namazı bekleyenler buyurmuş. Başından savarcasına kılan değil öbürü şimdi bundan sonra da bir öğlen gelecek ya aman bir de ikindi var arkasından bir de yatsı var diye ya. namazın namazların gelmesinden sıraya dizilmesinden rahatsız olan değil öğleni kıldık ikindi olsa da onu da kılsak ikindi yıkıldık akşam gelse de onu da kılsak akşamı kıldık inşallah yatsı da olur onu kılmakta nasip olur diye bir namazı kılınca diğerini beklemenin büyük faziletine işaret ediyor Yatsınada hazır ol Allah hazırları sever İmanın kalbinde Olduğun sürece Senin önünü aydınlatır diyor E beş vakit bitti Başka var mı kılınacak namaz Çünne vafili Kılasın Hakka pek yakın olasın Bunu böylece bilesin Mahbubu hak olsa gerek Beş vakit farzla Yetinme kardeşim Bir de nafileler var ...bir farzların önündeki sonundaki sünnetler önemli... ...bir de hakkında hadis-i şerifler olan kuşluk, evvabin ve teheccüd namazları çok önemli. Bunlar Müslümana çok mesafe katettirir. Cenab-ı Allah bir hadis-i kutsi de, kulun bana en çok farz ibadetlerle yaklaşır, sonra nafileleri de yerine getirirse... Öyle yaklaşır, öyle yaklaşır, öyle yaklaşır ki ben onun gören gözü, işiten kulağı, yürüyen ayağı, tutan eli olurum buyuruyor. Nevafil, sevap olarak farzlardan daha aşağı ise de mecbur olmadan yapıldığı için Allah onu yapanlardan çok memnun olur. Hani bir insana bir borcun var, onu vermek mecburiyetindesin. Ama komşuna hiçbir borcun yok. İkram etmek mecburiyetinde de değilsin. Ama bir çiçek alıp gitsen, mecbur olmadığın halde evde pişirdiğin yemekten bir miktar ona da versen, ne kadar memnun olur. Bu kişi mecbur değildi ama bunu getirmesi beni sevdiğine işarettir. Anlamına gelir. O anlamda diyor ki, nafileleri de ihmal etme. Nafileleri kılan hakka yakın olur. Bunu böylece bilesin ki nafileleri de yerine getiren Allahu Teala yanında mahbub olur. Sevgili kul olur. Ayrıca bunun dışında da Allah rızası için kalkıp bir abdest alıp bir namaz kılayım dese bir insan eline Kur'an alsa, okusa, eline tesbih alsa, Allah dese bunlar kulu Allah'a yaklaştıran faaliyetlerdir. Şimdi tersini söylüyor Yunus. Diyor ki her kim bu sözden almadı beş vakit namaz kılmadı. Bil ki Müslüman olmadı ol tamoya girse gerek. E diyor ki sabahtan beri ben size namazın faziletlerini anlatıyorum. Bir insan düşünün ki hem Müslüman'ım, müminim inanıyorum diyor hem de namazını kılmıyor. Ebil ki Müslüman olmadı. Mümin mi inanıyor? İman ibadeti terk insanı dinden çıkarmaz ama tam teslim olduğunu gösteremiyor. Tam tersine tam teslim olamadığı ortaya çıkıyor. Bil ki Müslüman olmadı. Ol tamuğa girse gerek. Onun gideceği yer cehennem olur. Ha ne kadar kalbindeki imanı ahirete taşırsa kılmadığı namazlar, tutmadığı oruçlar kadar yanmak üzere cehenneme gider görmez misin Mustafa'yı nice bekledi vefayı, çekti ümmeti için cefayı, ümmet ona erse gerek peygamberine bak takip et miraçta ümmetim dedi, beşikteyken ümmetim dedi her bir safada ümmetini düşündü Diyor ki her namazda, her abdestte misvakı emredecektim de ümmetime meşakkat olur diye emretmedim buyuruyor. Teravih namazının niye hepsini mescitte kılmıyor? Niye 20 rekatı mescitte, 36 rekatı mescitte kılmıyor? Ümmetime vacip olmasın diye. O diyor her defa, her safada ümmetini düşündü, vefa gösterdi. Sen de ona ümmet olmaya layık ol. Sen onun ümmeti olmak için gayret sarf et, çabala. Yattığın yerden netice bekleme. Bekler isen din gayretin, verme gel nefsen isteyin. Yunus Nebi salavatın aşkıyla verinse gerek. Peygamberi seviyorum demekle de olmaz. Ona salatu selam getirmek lazım. Yunus sen de ona aşkla salatu selamını getir diyor. Biz ne yapalım? Yunus'un bir başka şiirine geçerek ne dediğine kulak verelim. Değerli dinleyenlerimiz genel bir kuraldan bahsetmek istiyorum size. İyilik, iyiler de yalnız kalmayı istemez, kötüler de yalnız kalmayı istemez. Bir günahı işleyen insan etrafına bakıp da başka kişilerin de olduğunu görürse bir rahatlık duyar iyi canım ben yalnız değilim bak başkaları da yapıyor demek ki ben de yapabilirim der bir iyiliği bir ibadeti yerine getiren de başkalarını yanında görürse aşkı muhabbeti artar bir öğlen namazını evinizde kıldığınızı düşünün bir de camide kıldığınızı düşünün o cemaat size bir şevk verir aşk verir hele cuma namazı bayram namazı teravih namazlarında biz bunu elle tutulur gözle görülür şekilde yaşarız Hac bir nevi işin zirveye çıkmasıdır. Ne demiştik? İyiler de yalnız kalmayı istemez, kötüler de yalnız kalmayı istemez. Kötüler yanlarında başkalarını görünce teselli bulur. İyiler yanlarında başkalarını görünce heyecanları, aşkları, muhabbetleri artar. Peki bunların için söyledik. Yunus bizi davet ediyor. Yoldaş olalım ikimiz. Gel, dosta gidelim gel. Haldaş olalım ikimiz Gel Dosta gidelim gel Ya bu yola yalnız gidilmez Ben bir yola çıktım Sen de gel de beraber gidelim Ne kadar güzel ve Davet şekli de ne kadar hoş Kılavuz ol sen bana Dönelim dosttan yana Koyma kıl önden sonra Gel Dosta gidelim gel eğer benim önden yürümem sana zor geliyorsa geç sen önden yürü kardeşim. Benim böyle bir liderlik, önderlik diye bir davam da yok. Sen önder ol beraber gidelim. yana gidelim. Benim teklifim bundan ibaret. Koyma kıl önden sonra. Hele yarın gideriz canım dur bakalım deme. Her tehirde terk tehlikesi vardır. Bu cümlenin altını çizin. ...her tehirde... ...geriye bırakmada... ...o işin terk edilme tehlikesi vardır. Bu dünyaya... ...kanmayalım... ...fanidir aldanmayalım. İkimiz söz eyleyelim... ...gel, dosta gidelim... ...gel. Ben seni niye davet ediyorum? Eğer benim yanıma gelmezsen dünyaya kanacaksın... ...orada ona dalıp gideceksin... ...o da bir gün elinden çıkacak... ...seni aldatacak... Dünya değildir faydar, aç gözünü canını uyar. Olgul bize yoldaş uyar, gel dosta gidelim gel. Anlamadınsa bir daha söylüyorum diyor. Dünya sana yar olmaz. Gözünü aç, canını uyar. Bize yoldaş ol, tabirca ise satırnak içinde. Bize takıl, biz hak yolcularıyız. Seni hakka, Allah'ın rızasına giden yere götürürüz. Bu dünyadan bir göçelim, ol dost iline uçalım. Arzu hevadan geçelim, gel, dosta gidelim, gel. Şu fani şeylerden bir geçmeye karar verelim. Dost eline uçmaya karar verelim. Arzu hevesleri geçici fani şeyler olarak bilelim. Biraz daha uyarıcı konuşuyor, diyor ki, Ölüm haberi gelmeden, ecel yakamız almadan, Azrail hamle kılmadan gel, dosta gidelim gel. Bak davetime icabet etmezsen, sözümü duymazsan bir gün ölüm haberi gelir, Azrail yakanı tutar, sana hamle kılınca sen onu geriye atamazsın. Dosta gidemediğin de zarar olarak yanına kalır. ...gerçek aşkı görelim... ...hakkın haberin alalım... ...aşık Yunus'u bulalım... ...gel dosta gidelim gel... ...haa o da kendinden geçmiş... ...buna fena denir... ...yokluk denir... ...aşık Yunus'u bulalım diyor... ...sanki konuşan kendisi değilmiş gibi... ...onu da bulup beraber gidelim diyor... ...anlayanlar anladı... ...efendim... Dünya hayatında çeşitli sıkıntılar var ama tasavvuf yoluna girip de her şeyi Allah'tan bilen insanların gamları, kederleri, tasaları, üzüntüleri, elemleri azalır, belki de yok olur. Peki onlara hiç mi bir sıkıntı gelmez? Gelir ama aldırmazlar. Onu başka şekilde yorur, yor, yorarlar. Yunus bir başka şiirinde diyor ki, mana eri bu yolda melul olası değil mana duyan gönüller herkiz ölesi değil tasavvuf yolunda kemale erenler sıkıntıyla karşılaşmaz değil ama üzülmezler ölümden bile korkmazlar ten fanidir can ölmez çünkü gitti geri gelmez ölür ise ten ölür canlar ölesi değil niye ölümden bile korkmaz çünkü ten vücut fanidir bir gün yok olacak vücut gidince de geri gelmeyecek bu ahiretteki dirilmeyecek anlamında haşa değil ahirette parmak uçlarımıza kadar parmak izimiz dünyadaki neyse ahiretteki de o olacak şekilde dirileceğiz mesela koyduğumuzu gidip tekrar çıkaramayız diyor ama üzülme ölür ise ten ölür canlar ölesi değil Hatırlarsanız başka şiirinde ne demişti? Yunus öldü diye sala verirler, ölense hayvandır, aşıklar ölmez demişti. Sakın ha yarın kalbi gönlü sırça dursun mayasın. Sırçasındıktan gelu bütün olası değil. Buradaki yarın maksat Allah'tır, Resulullah'tır, müshittir. Onların hatırına çok dikkatli e, muamele et, dikkatli davran. Niye? Onların kalbi çanaktan yapılmış bir kaba benzer. Çanaktan yapılan kap kırılınca tekrar eski haline gelmez. Bugünün gençleri belki çanak kapları bilmeye düşünemeyebilir, testisi vardı, e, güveci vardı vesaire Bugünkü gençlerin anlayabilmesi için vazoya benzetelim sakın ha gönlü vazodur kırmayasın vazo kırıldıktan geri bütün olası değil vazoyu kırma kırılırsa tekrar bütün haline getirmek eski haline getirmek kolay değil çeşmelerde bardağın doldurmadan kor isen bir yıl onda dursa da kendi dolası değil eğer bardağını doldurmak istiyorsan götürüp çeşmenin altına tutacaksın doldukça ağırlığına katlanacaksın, kırılmasın diye koruyacaksın, öyle dolduracaksın götür çeşmenin yanına koy bakalım testin dolar mı bardağın dolar mı işte Ramazan Allah'ın affının coştuğu aylardır Kadir gecesi şöyle faziletlidir bayram geceleri böyle, hepsi doğru ama sen gayret etmezsen ondan istifade edemezsin ki okyanusun suyunun çok olması senin onların onun hepsini taşımanı gerektirmez. Sen kamın kadar alabilirsin. Gayretin kadar alabilirsin. Yarattığı hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider. Baki kalası değil. Dünya bir kişiye baki kalsaydı Efendimiz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama kalması gerekirdi. O bile gittiğine göre kimseye kalmayacak. Bütün dünyayı da Allahu Teala onun sevgisine, dostluğuna yaratmıştı. O bile gitti. Can teninle yariken hakka kulluk ede gör. Can tenden ayrılınca kulluk edesi değil. Gel sen yaşarken ibadet et. Öldükten sonra ibadet edemezsin. Yüz sene kabirde yapmaktansa bir kere hayatta kalıp La ilahe illallah demek daha evladır daha kazançlıdır Yunus gözün görürken hazırlığın ede gör şün gelmez anda varan geri gelesi değil canın sağ gözün görürken elin tutarken ayağın yürürken ibadetlerini yap yoksa bunlar elden gittikten sonra eyvah demeyin bir faydası olmaz Bazıları da bunlar tamamen elden gitmese bile artık ayak yürüyemez olunca, göz görmez olunca eyvah demeye başlar. Yok kardeşim gözün görürken, dizin tutarken, elin tutarken ibadetlerini yap, ihmal etme. Sevgili dostlarımdan birisi dün telefon etti. Hocam ben ne yapayım ben 30 senedir dedi, 30 senedir zenginim ama zekat vermedim şimdi hesap ediyorum vallahi vermeye de diyor pek razı da olamıyorum ne yapacağım vereceksin kardeşim başka çaren yok bak 30 senedir vermemişsin ama konumuza ilgisi ne niye şimdi vermeyi düşünür hale geldi artık hayatın sonunun geldiğini gördü yaşlılık geldi oturdu eski yaptıklarının bir kısmını yapamıyor yine ben onu tebrik ediyorum ahilete bırakmadan dünyada ödemenin çabasına girmiş ama biz işi biriktirirsek sonunda kaldırmak belimizi kırabilir. Günlük ibadetimizi günlük, haftalık ibadetimizi haftalık, aylık ibadetimizi aylık yerine getirelim. Günlük derslerimizi de ihmal etmeyelim. Cenab-ı Allah da bizden razı olsun diyor. Hepinize hayırlı cumalar dileyerek saygılarımı, sevgilerimi arz ediyorum. Allah'a emanet olun.